0: Сегодня у нас особенное служение. У этого дня есть много разных названий. Называют его День Пятидесятницы, потому что празднуется на 50-й день после Пасхи. Также называют этот день. День рождения церкви, потому что в этот день родилась церковь Иисуса Христа. Этот день можно назвать днем сошествия Духа Святого, потому что именно в этот день Дух Божий сошел и наполнил первых учеников Господа. Этот день также называют праздником Троицы, который христианская церковь справляют вот уже две лет, потому что в этот день был явлен Дух Святой, сошел Дух Святой и наполнил первых верующих христиан. И сегодня в разных городах, в разных церквах звучат проповеди, и я думаю, что большинство проповедей начинается с первых глав книги Деяний апостолов», где как раз и говорится... Об этом дне Пятидесятницы. И я прошу, давайте откроем вместе с вами деяния апостолов в первую главу. Хотя мы уже 20 лет с вами с лишним как бы празднуем Пятидесятницу, я верю, что сегодня Господь может по-новому вам раскрыть и суть этого дня, и смысл того, что произошло. Деяния апостолов, первая глава. Начнем с четвертого стиха. «И собрав их, Иисус повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Вообще, хотя вот в этот день очень много говорится о крещении Духом Святым, но само вот выражение «крещение Духом Святым» встречается в Библии всего три раза. Первый раз мы читаем в Евангелии, когда Иоанн, креститель, находясь у Иордана, крестил людей... И он сказал им, что я крещу вас в воде, но придет за мной тот, кто будет крестить вас Духом Святым и огнем. Это вот первый раз. И второй раз, в первой главе Деяний Иоанн крестил водою, Иисус напоминает, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. У нас сразу же слово «крещение» ассоциируется с крестом, с крестным знамением. Но в действительности ничего общего вот это слово с крестом не имеет. «Крещение» — это слово «баптиза», греческое слово «баптиза», что означает «погружение», «омовение», «ритуальное омовение». То есть Иисус говорит, что «вы», Через несколько дней, как вы до этого были крещены, то есть как вы до этого были погружены в воду, так вы будете погружены Духом Святым. Посему, шестой стих, ученики Христа, сойдя, спрашивали Его, говоря, «М-м, «Не в сие ли время, Господи, восстановишь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Людям всегда интересны какие-то сроки, какие-то события. Вот мы так устроены, что мы любые духовные вещи прежде всего не сводим к внешнему плану. Нам вот интересует, а что там произойдет, а когда это будет? И как в то время у иудеев им было очень интересно, когда же будет восстановлено царство Израиля. Потому что мы знаем, ведь тогда была римская оккупация, в принципе, они были под Ермом, и там у них был прокуратор в Иерусалиме. И вот им важно было знать, когда будет восстановлено царство Израильское, когда придет свобода, ведь они все это связывали с Мессией. Вот нас интересуют эти события. Ты скажешь, ну может быть, сегодня нас мало интересует, там, когда будет восстановлено царство израильское, но сегодня христиан очень интересует, там, когда будет конец света. Вот когда будет конец света, когда это все совершится. И много всяких разговоров. Вот тогда будет конец света. Нет, не тогда будет конец света, а вот когда будет конец света. И там кто-то все время любит предсказывать, когда будет конец света. И все христиане тут же как бы впрягаются в эту дискуссию, когда будет конец света. И ученики такие же были. Вот. Он им говорит о Духе Святом, о погружении в Дух Святой. Их интересует там, вот когда же это событие-то произойдет. Иисус им говорит, не ваше дело. То есть, не уделяйте этому слишком большого внимания. А чему же мы должны уделять внимание? Смотрите, восьмой стих. Но вы примете силу, Сила, это здесь греческое слово «дунамис». Отсюда слово «динамит». То есть Иисус говорит о каком-то просто небесном взрыве. То есть что-то произойдет. Небесная сила, небесный динамит. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи и Самарии, И даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И вот посмотрите, Господь показывает, для чего же мы примем вот этот небесный динамит, вот эту силу с неба. Для чего же мы... Ученики Иисуса Христа, для чего же мы будем крещены Духом Святым, Он показывает. И вы будете мне свидетелями. Я обратил внимание, когда вот читаешь вот этот восьмой стих первой главы, уже знаете, вот как-то автоматически э, есть какие-то стереотипы думаешь, ну, Иисус имеет в виду что Дух Божий сойдет и мы будем такими проповедниками мы будем везде проповедовать Евангелие, будем всем вот что-то говорить, вот такое мы сразу же э, подразумеваем какую-то проповедь благовестие заметьте Иисус здесь употребляет не, не благовестие и не проповедь Иисус берет такое слово, как «свидетели». Я вот смотрел специально в греческом языке вот это слово «мартус». Вы знаете, что означает слово «мартус»? Дословно оно означает «свидетели». То есть люди, которые присутствовали при каком-то событии, и они свидетели этого. Заметьте, что для свидетеля не обязательно быть красноречивым человеком. Для свидетеля не обязательно быть талантливым оратором. Свидетелю важно лично присутствовать при каком-то событии. Лично присутствовать и лично видеть. Я смотрел в Библии, это слово очень много раз используется, свидетели свидетели. Вот в Ветхом Завете, конечно, в Септуагинте на греческом языке, вот просто пару мест вам покажу. Смотрите, 14 глава притчи, где используется слово Марту, свидетель. Смотрите, притчи, 14 глава, 5 стих: Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит. Много лжи. И в этой же главе посмотрите, еще 25 стих. Верный свидетель спасает души, а лживый говорит много лжи. Ценность свидетеля не в том, что он вот красноречивый свидетель и не красноречивый свидетель, талантливый свидетель или такой обычный. Ценность только в том, что он может быть либо верным, либо лживым. Я когда э, смотрел в Библии вот эти все слова, связанные со словом «свидетель», я вспомнил маленький эпизод, старого советского фильма «Берегись автомобиля». Там вот у одного из героев, которого играет Андрей Миронов, там хотели украсть машину. Вот давайте специально посмотрим этот маленький отрывок из этого фильма, потом продолжим. Наконец-то, скорее, поймали жулика, пытался угнать мою машину. Прошу вас, скорее, держите его, держите. Держите. Все владелец? Отойдите. отойдите. И я. То есть мы. Мы поймали вора. Я не вор, Я опоздаю на поезд, а он у меня отобрал билет. Ваши вот документы. Билет. Пожалуйста. Билет, пожалуйста. И ваши. Что? И на машину. А, документы. Разбираться будем не здесь. Кто свидетель? Я. Просто... А что случилось? Вы что? Пройдите, ну, пройдите. Я ну вот это думаю, вы помните этот фильм, да, когда там попытка угона машины, приезжают милиционеры, говорит, так, все, кто потерпевший, чья машина, кто свидетель. Я свидетель, а что случилось? Мне часто, вот эта именно картина напоминает верующих. Мы такие свидетели только еще не в курсе, что случилось. У нас так много прям вот огня в груди, которую мы называем Дух Святой. Ну, раньше называли комсомольский огонь, сейчас у нас Дух Святой, у нас все как бы слова другие, но часто суть-то одна и та же. И мы вот готовы для Иисуса Христа прям горы свернуть. И такое наворотим? Такое наворотим? Вы знаете, вот если быть честными, если с вами быть честными, да, вот... Мы видим, что сегодня часто так называемые страны с историческими христианскими корнями. В той же самой Европе, да. Германия, родина Реформации, Италия, там. Рим, где апостолы еще были. Павел писал послание к римлянам. Он к Екатеринбургцам ничего не написал. Римлянам написал. Испания, Франция. Сегодня эти страны словно теряют свои христианские корни. И об этом много обсуждений. Что происходит? Кто-то говорит о наступлении ислама, кто-то говорит там о каких-то гомосексуальных лобби. Но вы знаете, драгоценное, это всего лишь внешние проявления. Церковь теряет позицию Только по одной причине. Мы не свидетели. Мы не свидетели. Я не говорю, что мы не проповедники. Можно быть проповедником, но не быть свидетелем. Сегодня в разных церквах Открывает Деяния апостола первую главу, Деяния апостола вторую главу. И звучат совершенно различные, часто противоречащие друг другу проповеди. Одни очень много говорят о том, что иные языки нужны. Другие говорят, что время иных языков э, прошло. Там третьи еще что-нибудь говорят. Много разных толкований. Много разных мнений. И эти мнения очень часто просто-напросто... Противоречит, противоречит друг другу. И по моему глубокому убеждению, сегодня, ну не то что сегодня, но в том числе и сегодня происходит страшная вещь. Мы заменяем свидетельство просто-напросто умственным знанием одни сидят в церкви и им вот объяснили так, понимаете, время иных языков прошло, и это все в прошлом, и сейчас уже так не нужно, и и это все как бы выдумки. И они такие, ага, ага, ага. Другим, наоборот, говорят, нет, Бог вчера сегодня веки тот же, время иных языков не прошло, мы сегодня молимся на иных языках, и ты тоже можешь молиться. И они тоже слушают и как бы мотают себе вот, у одних такие убеждения, у других другие убеждения. Третьи говорят, ну понимаете, там и на языки их понимали, а сегодня никто не понимает твоих языков. Четвертые говорят, ну есть еще английские языки, их вообще никто не понимает. И вот куча разных мнений, и ходят христиане, у которых много разных в голове доктрин. Меня так научили, а тебя так научили. И вот мы с тобой встречаемся, и мы с тобой начинаем сталкиваться, и у меня свое мнение, и я считаю, что ты в заблуждении. А ты, наоборот, считаешь, что я в заблуждении. И вот сплошные баталии, сплошные баталии. Я специально вчера... Думаю, интересно, вот о чем в последнее время проповедуют э, э, вот о крещении Духом Святым. Специально э, открыл интернет, вбил проповедь крещении Духом Святым. Там куча всяких проповедников. И вот каждого немножко слушаю. Но, вы вот знаете, вот нет ничего более смущающего, как на одну и ту же тему послушать разных проповедников. Потому что если ты раньше чего-нибудь знал, то послушав их, ты уже вообще ничего не знаешь. Один так говорит, другой вообще по-другому говорит. И все так убедительно. Вот прямо так вот убежденно. Вот что мы классно научились за две лет делать, это вот убедительными ораторами быть. И мы так ценим это. О, красноречивый проповедник, одаренный проповедник там. Дух Божий так через него сильно действует. Но здесь говорится о чем-то совсем другом. Когда Бог наполняет человека, когда Дух Божий крестит, то мы становимся свидетелями, то есть людьми, которые что-то переживают лично, видят лично, не со слов чьих-то, какого-то там оратора, какого-то проповедника, апостола, великого епископа, учителя, написавшего много-много христианских книг. Мы снова переживаем это лично. И вот вы знаете, вот, к сожалению, вот вот с этим часто проблемы. Я однажды в своей жизни понял, после того, как много всяких проповедей слышал, книг, я понял такую вещь, я хочу не просто что-то читать, узнавать. Вот этот хорошо написал, но вот этот еще убедительнее. Вы знаете, вот как будто мы все головой воспринимаем. Я хочу это пережить. Я хочу быть свидетелем. Свидетелем. Не как та бабушка, которая, я свидетель, что случилось. И куча найдется людей, которые тебе объяснят, что случилось, и вдохновят, и ты пойдешь говорить, но с чужих слов. Один там Лютера читал, другой Кальвина читал, этот его убедил так, а этот его так убедил, и вот они все. Неужели же Наше отличие только в том, что мы начитались разных книг и вот в нашей церкви вот так принято, а в той церкви вот не так принято. Это что? Это бог разделился или просто-напросто мы заменяем личное свидетельство, на головное знание. И кто из нас более логичен и убедителен, тот получается и прав, неужели так? Поэтому я, драгоценный, хочу посмотреть, о чем же говорил Иисус? Что же это за свидетельство такое? И заметьте, Иисус показал, что Он им говорит что-то не впервые. Он говорит обещанное от Отца, что вы уже слышали от Меня. И если мы с вами открываем, вот посмотрите, Евангелие Иоанна, Он здесь и много раз говорил о Духе Святом, об утешителе, да, Я просто одно из мест открою. 14 глава Евангелия на 16 стих. «И я умолю Отца и даст вам, смотрите, другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может потому что не видит его и не знает его. Принять это можно только, если видишь и знаешь, а не просто тебе кто-то что-то кому-то рассказал. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам, Вы отлично помните, что когда Иисус стал говорить о том, что приближается время, когда Он будет распят и взят от мира, ученики почувствовали себя неуютно. Вот как вот сироты, словно люди, у которых нету родителей. Как? Ты бросаешь нас здесь одних? Иисус говорит, нет, я не бросаю вас здесь одних. Я не бросаю вас здесь одних. Я не оставляю вас сиротами. приду к вам еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. То есть смотрите, Иисус имел в виду, что не просто Его свидетелями будут те люди, которые там две тысячи лет назад жили и с Ним как-то пересекались, а нам только остается верить по рассказам других. Нет. Каждый верующий даже спустя две тысячи лет, может быть личным свидетелем. «А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. И я возлюблю его». И явлюсь ему, ему сам. И вот здесь Иисус, когда Он говорит о Духе Святом, Он говорит, что придет вот этот день, придет этот день. И мы понимаем, что Он имеет в виду этот день, День Пятидесятницы, да, связанный как с Духом Святым, с утешителем, который придет. И вот я еще раз хочу подчеркнуть, смотрите, в тот день, 20 вот стих. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я вас. Этот день будет не просто днем каких-то внешних явлений. Этот день будет днем удивительного единения человека и Бога. Я во Христе, и Христос во Мне. Вы знаете, единство можно достичь двумя путями. Первый путь, известный всем, это внешнее единство. Вот мы все едины. Всех нарядить в одинаковые одежды, одинаковый фасон обуви, ну как типа в армии. Или вот из нашего прошлого, ну, там, пионерские отряды, когда у нас у всех были там... Форма такие были, красные гаустуки И мы все были одинаковы внешне, да? Мы все, пионеры всей страны, делают Ленина верны вот, вот такие мы были Сейчас, конечно, это выглядит смешно Я недавно смотрел выступление одного из лидеров коммунистов Зюганова Который говорил, что говорит, Ленин он так и достиг того, что еще Иисус Христос проповедовал Царство Божие на земле вот такие бы вещи нам, нам 80-е годы бы рассказывали, чего Ленин хочет достичь. Оказывается, цель Ленина была — это исполнить заповеди Иисуса Христа. Мы тогда это не знали. Сейчас много всякого смешного происходит. Но, но вот тогда вот это было, мы все были в одинаковых галстуках, и вот такие «будь готов, всегда готов». И, и у нас какие-то были, помните, речевки, и песни были всевозможные. И казалось бы, мы все едины, но я думаю, вы помните, насколько все это было формально. Я не знаю, как вы, но я во время всех этих комсомольских собраний, пионерских слетов, думал только об одном – как бы быстрее удрать отсюда. Потому что это все было формально и э, там это когда там говорили какие-то речевки мы стояли с ребятами и эти речевки как-то искажали там про всяких пионеров-героев и и смеялись там там, кто там смеется, кто смеется мы такие то есть нам это все было смешно это было формально и когда звучали эти красивые лозунги а мы там знаешь скептически улыбались ну это были 80-е годы И все это было лишь внешняя-внешняя-внешняя форма. И вы знаете, к сожалению, можно единение в церкви тоже достигать такими как бы внешними вещами. Но не в смысле, что мы э, все оденемся в одинаковые одежды. Конечно, хор можно одеть еще в одинаковые одежды, но как-то церковь тяжеловата. Но вот это, знаете, такое чисто, чисто внешнее единство. То есть вроде бы мы как бы все... Аминь, аминь. Аллилуйя, аллилуйя но это лишь внешняя форма, внешняя форма, а за этой внешней формой куча противоречий, сплетен друг про друга, недовольство, и часто за спинами говорим гадости, и одна конфессия против другой конфессии. Одна церковь конкурирует с другой церковью. Один верующий терпеть не может другого верующего. И внешне мы все встанем и поднимем руки. Одним духом, в одно тело мы крещены. Мы такие все прям красавцы. Но все далеко-то ведь не так за всем этим. И ты думаешь, Господи, неужели же Иисус имел в виду вот это? Вот типа, как раньше было пионерия и комсомолия, но только с христианской обличием. Но мы видим, Иисус говорит совсем о другом. Не о единстве, которое достигается вне, внешним как бы копированием кого-то. Вот наш пастор так говорит, а тот вот, не так говорит, а этот вот так говорит. Но мы вот так вот. А некое единение каждого человека с Богом. Единение. Он говорит, в тот день вы во мне и я в вас. То есть что что-то произойдет не на внешнем уровне, а на внутреннем уровне. А мы опять сводим крещение Духом Святым э, к спорам. Как на языках молиться? Или надо молиться? Или не всем молиться? Или вообще не молиться? Или кому-то молиться? Мы опять все сводим к внешним всевозможным обсуждениям. Даже эту тему мы сделали темой для спора. Хотя сутью крещения Духом Святым было формирование удивительного внутреннего единения. Когда приходит и мы понимаем, вау! Христос в нас. Нам нечего делить. Тот же Христос во мне и в тебе один и тот же Господь. И мы в одном и том же Боге. И вот это внутреннее Переживание жизни вот этой Божьей, наполнение, переполнение, или, как написано много раз в деяниях, исполнение Духом Святым приводит к тому, что мы становимся свидетелями, чьими свидетелями? Божьими. Я, может быть, не такой там красноречивый, но я его свидетель. Не все мы проповедники, но все мы должны быть свидетелями, иначе мы просто формально относимся к организации, которая называется церковь, и ничего больше. И мы не слышим его, мы слышим просто лозунги, которые часто звучат с кафедры. Ну хорошо, если это нормальные лозунги, но и порой эти лозунги звучат там за крестовые походы и за прочие. И люди, не являясь Его свидетелями, доверяя просто людям, проповедникам, часто делают безумные вещи, при этом убежденные, что они это делают для Иисуса Христа. А причина одна. Они много знают, книги начитались, проповеди слушали, семинары. Но ты являешься ли Его свидетелем? Это, знаете, напоминает вот эту историю, тоже Иоанн о ней говорит, когда Иисус беседовал с Самарянкой. Помните, да? И вот самарянке Бог, он рассказал все, что было в его жизни, в ее жизни. Она потом побежала в свой город, смотрите. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельство вообще, что он сказал ей все, что она сделала. Женщина, встретившись не просто с... Мужчина из Галилеи, пережив встречу со Христом, увидев Сына Божьего в Нем, она стала Его свидетелем. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них, и Он пробыл там два дня. И еще больше число уверовали по его слову, а женщине то и говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира, Христос. Вот, вот, понимаете, вот задача пастора, это не все время, как ну, думать, вот мы приходим, а пастор нас так вдохновит, хорошее скажет, да ты молодец, да Бог тебя любит, и пошел домой. И на неделю более-менее хватает. Цель пастора, это, знаете, как вот той женщины, любого проповедника, это засвидетельствовать о том, что Бог сделал в жизни, о встрече с Господом. Но потом, важно, уже не по моему слову и не по слову какого-нибудь проповедника, а самим. Как вот здесь вот написано, да? Уже не по твоим речам веруем, Виктор, ибо сами слышали и узнали. Сами стали свидетелями. Пережили встречу. Встречу с ним. Не по чьим-то речам. С этого, может быть, началось. Но все должно прийти к личному присутствию и личному переживанию. Другого смысла в Дни Пятидесятницы не было. И третье место где говорится крещение Духом Святым, это смотрите, апостол Павел 1 Коринфянам 12 глава, 1 Коринфянам 12 глава, 12 стих, ибо как одно, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляют одно тело. Так и Христос. Ибо все мы, смотрите, одним Духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена Но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. И если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: "Ты мне не надобна" или также голова, ногам вы мне не нужны. И вот здесь, смотрите, апостол Павел показывает, что производит Господь, вот что производит настоящее, немнимое, религиозное, надуманное, придуманное. Настоящее крещение Духом Святым, оно производит единение в одном теле. Все мы крещены одним Духом в одно тело. Это приводит к единству. Ты вдруг понимаешь, да, мы такие разные. И чем больше в нас проявляется эгоизм, тем дальше мы друг от друга. Чем больше в нас эгоизм, тем сильнее мы настаиваем и делаем акцент на личной индивидуальности. Я вот такой индивидуальный, вот не как он и не как он. Когда же приходит крещение Духом Святым, ты словно растворяешься вот в этом единстве. Вот твое я, эго, плоть, оно словно умирает, как мы говорили в прошлый четверг, и уже не я живу. Живет во мне Христос. Ты словно соединяешься, сливаешься с братьями и сестрами в едином теле во Христе Иисусе. И вы знаете, к чему это приводит? К настоящему смирению. Ты смиряешься. Потому что, смотрите, ты ты видишь, что наша ценность не, не от дара, который у нас есть а от Духа, который нас наполняет. Эго же наоборот, все главные акценты ставят на на дар. Вот я так могу, а ты так не можешь. Это вот как у детей. Вот Один может залезть на дерево, а другой не, не, не может залезть на дерево. И он так вот, я могу, а ты не можешь. И уже вау. Акцент главный на даре. Или там на физкультуре. Я помню, что там вот кто-то мог, помните, мы по канату все лазили, да? У кого кто-то мог залезть, а кто-то не мог. Поскольку я спортом занимался, я даже мог на одних руках залезть. Так вот, на одних руках так залезешь и посматриваешь так на всех. И думаешь, вообще, какой какой я крутой, какой я молодец. Но когда у нас все главные акценты на наших дарах, то у нас постоянно страх. А кто-нибудь вообще на одной руке залезет? И он будет круче меня? А я там такой великий музыкант, а вдруг я могу руку потерять? Или певец потерять голос? И как? Стану... «Стану как все» или поэт, который писал-писал стихи перестал писать. Помните эту историю с Никой Турбиной, которая с детства писала стихи? И вдруг, когда она стала девушкой, это как отрезало. она не могла жить. Как это? Я поэтесса. Я там выступаю везде на слетах поэтов, там Евтушенко меня везде возит. А сейчас как? где это девочка Вундеркинд не получается и она не смогла жить, она предпринимала одной за другой попытки самоубийства, пока в конце концов не... одна из попыток не стала успешной. Когда на нашем акцент, на нашем даре мы, мы полны страха. Есть время роста, есть время умоления. ты думаешь, ой, как это время, когда моя такая красивая, гладкая кожа, она вдруг уже не такая гладкая. И морщины появляются. У кого-то деньги есть, и он ходит к врачу, и там тебе вот вот так вот, вот так вот все. Что ты вот, нет морщин, нет. У меня морщин нет. Это же страшно. Ой, у меня не такая кожа, у меня морщины. А вдруг он полюбит другую? Найдет себе помоложе? Страшно. Потому что мы понимаем, что все эти внешние вещи, они все равно временны. Какой бы то ни был ловкий, найдется кто-то, будет ловчей. Какой бы то ни был голосистый, найдется поголосистее. Какой бы то ни было красавица, через несколько лет мисс будет другой. Все, это проходит. Заметьте, апостол Павел не говорит, что мы должны быть все одинаковые, Нет. Он просто говорит, поймите, вот у ноги своя функция, у руки своя, у глаза своя. Каждому Бог дал какой-то свой дар, какие-то способности, какие-то таланты, но твоя ценность в том, что Все мы разные. Кто-то поет, кто-то играет, кто-то говорит, кто-то работает, кто-то учит, кто-то там бизнесом занимается. Мы все наполнены одним духом. Вот что. В одном теле. И в этом наша ценность. И поэтому глазу и ноге ей не нужно конкурировать. И нога не должна завидовать рукам, что они меньше работают и больше отдыхают, а а ногам приходится все время что-то делать. Они в одном теле. И вот этот образ Павел приводит для нас. Крещены одним Духом в одно тело. И когда мы исполняемся этим Духом Святым, Мы благодарим Бога. Да, Бог, у меня есть свое место. Может быть, это место какого-нибудь мизинца. Может быть, я не глаз, не ухо. Но это мое место. И по существу я и глаз, мы все одно. Одно тело. И мне не нужно переживать. Мне не нужно нервничать. Мне не нужно наполняться страхом. Мне нужно исполняться Духом Святым когда Бог наполняет тебя, ты вдруг видишь, что у твоего брата, может быть, у вас там какие-то разные понятия теологические, но ты вдруг понимаешь, насколько это все несущественно. Но самое главное, мы в одном Боге, в нас один Христос. И это намного важнее, чем всевозможные мелочи. Когда мы исполняемся Духом Святым, Мы понимаем, что самое ценное – это реально быть Его свидетелями. Видеть и слышать. Не просто с чьих-то слов или проповедей. А лично. Лично находиться в Его присутствии. Лично наполняться им. Его любовью и Его Духом. То есть крещение Духом Святым это не какая-то тема о говорении или неговорении на языках. Это тема реального единения с Ним, реального общения. Есть ли оно? Оно может быть у каждого из нас разным. Каждый член тела, он по-своему соединен с телом. Кто-то так, кто-то так. Но все они едины. Точно так же и мы. У нас разные функции. У нас разные дары, у нас разные призвания. У нас один Господь. И Он желает и может каждого из нас наполнять собой с избытком. Это как палец, он так соединен, что он в теле, и тело в нем неразрывно связано. Ухо, оно в теле, и тело в нем. Неразрывная связь. Точно так же и мы в Боге. И Бог в нас. пополняет нас, исполняет нас, переполняет нас. Вот почему крещение Духом Святым, это было не просто какое-то событие. Мы читаем в дальнейшем, что верующие регулярно, исполнялись Духом Божьим. Исполнялись Духом Божьим. Вот что нам нужно. Вот что нам нужно. Я иногда общаюсь, когда с верующими, и люди приходят со своими проблемами. У кого-то проблемы на работе. И вот люди рассказывают, и я понимаю, что ну, в действительности ну, серьезная проблема. Кто-то приходит, у него семейные сложности. Вот пообщаешься и понимаешь, ну действительно серьезная проблема. У кого-то финансовые большие-большие сложности. Вот в действительности, ну так все там перепутано-запутано. И вот мы приходим, у кого-то одно болит, у кого-то другое, у кого-то третье. Мы часто приходим к Богу. И мы часто ждем от Него только вот одного, чтобы вот Он ответил нам на нашу проблему. Он ответил нам на нашу нужду, и мы потом спокойненько пошли домой. А Бог желает дать тебе несравнимо больше, чем просто какой-то ответик самого себя. Самого себя. И это настолько реально, что все остальное, включая твои проблемы, для тебя перестанет играть такую существенную роль. Потому что это Господь, и Он реален. И Он реален.